0: 啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。dare you。吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽淘秀，我是老铁。<过>今天又是非常开心啊，有人给赞助了。首先非常感谢啊，我们赞助的第一名丽萍，第二名影，第三名未来叔叔，非常感谢这三位听众朋友对老 T 节目的大力支持啊！这、啊啊、各位朋友啊，这有赞助呢就特别好，感觉自己心里就飘起来了。好多人都特别羡我，老 T， 你看你的节目都有人赞助，说实话还不如你一根冰棍卖的多呢，不是这样？<笑>别看他们上榜了，没有几个钱，哈哈哈哈。<笑>有些时候自己图个开心嘛，就是如果节目没有人赞助，好像你节目好像没有人听似的。这两天就挨了一八大个呗。其实每个人生活当中都有一些变化嘛，潜移默化的都有一种心情的转变。就比如说我们小的时候，在写作文的时候呢，总是想，哎，在2020年。会有什么样的情况呢？好多人会想，哎呀，二零二零年是一个很科幻的年代，那个时候我们都能在天上飞，是吧？那个时候我们也可能飞上了别的星球，去别的星球去居住了，而且我每个人都有非常高科技的事情。不妨各位仔细回想一下，你在儿时在幻想2020年是什么样的年代，是什么样的一个科技成分，是不是？那个年代是不是很？感觉哎呀很遥远，但是你没有想到，现在已经来到了二零二零年。而且那个时候我们想的未来世界是一种很科幻的，但是按照我们现在来看，哎，别说今年还真的挺魔幻。而且那时候经常会写啊，哎，我们二零二零年能干什么？有的人写啊，二零二零年人都在天上飞，但是事实就啪啪打脸，别说飞了。我们连门都出不去，大家都在家里待着啊，谁也不出去。不出去呢，有一个很严重的问题，就是如果你没有找对象，这个时候打麻将会三缺一，你知道吗？而且你万万没有想到啊，你被催婚的理由就是少一个人打麻将三缺一啊。过去总感觉哎呀，麻将的酱油太少了，麻油少。可怎么办呢？是不是我的人际关系出现了一些紊乱？是不是我就不配拥有朋友？而现在没有对象也成为其中的一个杀手锏。<笑>在这段时间，很多人都开始睡觉啊，疯狂的睡觉。但是呢，你会发现一个问题，就是好多人呢就不想睡觉了。在这个时候，就疯狂的哎，觉得哎，我不需要睡觉了。你看看，给你时间让你睡觉，你为什么不睡呢？而且疯狂的吐槽。我又觉得这些人不太好，但是我要跟各位朋友来澄清一点：为什么爱睡觉？其实，爱睡觉的点，并不是说我想什么睡就什么睡，不是这个点啊。爱睡觉的点一般都是指在课堂上睡觉，或者是在上班的时候睡觉，或者是你在特别想睡觉的时候睡觉。你在晚上的时候是不该睡觉的。你们有没有发现，好多人说：“哎，我特别爱睡觉。”但是，一到晚上的时候，父母催他睡觉，他就会觉得：“哎呀，父母管我管的太多了。”真的，而且现在好多的人，目前的现状就是穷的没钱，做坏事儿，饿的不知道吃什么，熟的没办法去做情侣，困的就是睡不着。有些时候，我也扪心自问啊，就说我现在这个条件已经穷成这样了。为什么我还可以吃这么胖？<笑>曾经我一直在想啊，就是、说去那个健身房啊，办一张健身卡。办一张健身卡呢，当然了，我不是经常去减肥嘛，对吧？然后我要如果办一张健身卡呢，会出现一种什么情况呢？就是我经常会不去健身，而这个时候呢，又心疼这个钱，于是乎呢，越加的焦虑，于是乎就会瘦下来。心疼啊，心疼钱，但是现在老天不给我这个机会。健身房连一个人都没有啊！你去健身房想花钱都不可能，所以说这段时间只能吃牛肉干了。不过这两天还是有好消息来了。这两天你们有没有发现，你们的电话什么各种贷款的消息，什么诈骗的消息，什么这种营销的短信的消息特别多啊？电话一个接一个。各位朋友，是不是感觉我们又复苏了？我从来没有感觉到生活当中还有这样的事情呢啊！就是骚扰电话又重新来了，证明我们现在的轨道啊也开始慢慢的铺的越来越长了。我们复工的道路也是随便坐个么火车，咱噌噌噌噌就到终点了。这两天我一直想一个问题啊，就是，哎，大家都复工了。为什么还有很多人说没有钱？这就是日积月累的穷啊！这个穷来的并不是很突然，而是一种延缓的过程。平时我们都被那啊，比如说发的那点工资所蒙蔽了双眼。通过这两个月我们在家里待着，工资可能发的不全，一下就认清了现实。我们明白一个道理：如果我们两个月不上班，可能就会被饿死。以前我经常会听到一个消息啊，就比如说很多的朋友，他们在工作的时候会觉得，哎呀，工作不太好，我们要不换个工作吧？在换工作空隙之中呢，他会想，那不妨这个月咱们出去玩玩吧。于是乎，很多人是出国旅游啊，或者干什么。然后看到他们发的朋友圈，我们就特别羡慕。但老替这个离职了以后呢，无缝衔接，马上就开始工作，饿了两年。你别说出去旅游了，如果我出去旅游，那就是出国要饭，你知道吗？都不一样啊。但是呢，在这里，我值得欣慰的是有一个好老婆啊。你要知道，娶一个好的老婆特别重要。她并不是在你成功的之后呢，会让你啊奠定你成功的脚步，而是在你处在一个人生低谷的时候，他愿意陪你走过这段旅程。于是乎呢，这段时间确实是经过一个漫长的等待啊，所以说最近卖货也就是这一两个月的事儿，前面的时间一直是在要饭，你知道吗？而且经过这两个月会发现啊，好多人也不来买东西了。<笑>这两天我在疯狂给你们替嫂做工作啊，咱们虽然饿着，但是也会活得好一点啊。我、呃、咱们今天就吃稀饭吧，咱们先减肥啊、哦，然后你们替嫂也同意了，说一起减肥吧。他就瘦的跟个柴火棒子似的，还跟我一起减肥。你说没办法啊，这生活当中有些事情呢，你要觉得选择一个跟你在一起同甘共苦的人，其实真的挺难的。我们每个人都应该知道，爱情其实并不是那么简单。也跟现在很多的年轻人去说一下啊，就是在爱情当中，没有太多的事情是会让你觉得啊很卑微。好多人会给我发来很多的私信，就跟我说：“哎，老 T， 我的爱很卑微，他想离我就离我，不想离我就拉倒，问我愿不愿意继续。”其实这个不是个例，我通常会回复他们什么呢？我说我没有办法抉择你的生活，这是我经常会回复的统一的话语。你们去想啊，你们的爱情。你让我去做抉择，为什么要让我做这个坏人，让我背这个黑锅？万一有一天你说，哎呀，老天，你的错了，我痛失了爱人，都、就是因为你支的招，结果不听我节目了，不听我节目就代表我的牛肉干可能会卖不出去，得不偿失。其实我在我内心的 OS， 我就想，哎，我早点分了吧，哪有这么卑微的爱情？对不对？爱情，不管是在什么角度上去讲，它都是存在一种公平的。哪怕说，哎，他爱的比你多一点，但是他给你回馈的更多的，他可能爱的没有你那么深，但是回馈你的安全感足够也是可以的。生活当中并不一定说去追求去较真我比你爱的深，我比你爱的浅，你这个人，你你要是不行的话，总就分手。这个真的是魏淑妃，<笑>不能这么想啊，人生。爱情当中，你只要觉得你很幸福，它就是一种公平的存在，对吧？你对他好，然后他反而过来去伤害你，这样的话会变成一种什么样的？就会变成一种恶性循环。有些人其实他不配拥有你的爱，这就是我今天要跟各位朋友讲的话题。Oh, 其实我们每个人啊，时间长了他都会改变的。比如说他前面是个渣男。为什么我们要一定提倡很多的人啊？男人一定要先渣然后后甜，就是你一定要学会渣男，你要懂得渣男是怎么样取悦女生的，你才会觉得啊，你们俩的爱情才会很开心。女生呢也一定会喜欢渣男的，因为渣男会懂得如何给女生最好的感觉，然后女生会觉得在爱情当中她是幸福的。你比如说你要找一个榆木哥的，你一回到家就。发现他在那里帮忙打游戏，一直打的连瞅都不瞅你。你突然脱光了衣服在那里，他会跟你说：“哎呀，别闹了，就我这还有个副本没打呢。”你就感觉你是嫁给了一个和尚，你知道吗？所以说，人是会改变的，你一定要去尝试着，不是说在性格方面的改变。这个有有一个很大的意义啊，就是好多的听众朋友会跟我说，哎、呃，我要改变一个人。其实你很难去改变一个人，但是他会通过潜移默化的去改变他个人对你的看法，但他并不会改变自己的性格，这个尤为重要。你要改变的是他对你的态度，而不是他对你的那种性格，你知道吧？有的人性格就是三岁定八十，三岁了人都定了八十岁以后的性格，你让他现在就改，他就能改吗？所以说，作为谈恋爱当中，你试图去改变，是改变他如何去爱你的一种方式，如何懂得去两个人沟通的一种方式，而不是改变他的性格。比如这人天生就慢慢悠悠的，你让他改的跟快节奏、急性子，那根本不可能，那不是疯了吗？他有天他改变了，你会发现，哎呀，这家伙不是变态了吧？对不对？你会发现有些事情就是以前你不喜欢，但是你现在又喜欢了。就比如说，这两天我的快乐源泉满脑子都是蛋黄的长裙、蓬松的头发。<笑>这两天我甚至会把它录到我的备忘录里，让 Siri 给念给我听。尤其是刚开始我看到这个时候，我就觉得，哎呀，怎么会变成这样呢？对不对？豆芽都崩溃了。现在豆芽猛的喝孟婆汤呢，然后孟婆说：“哎，你想忘记啥？”然后豆芽说：“蛋黄的长裙，蓬松的头发。”于是孟婆咔喝了一碗孟婆汤，太洗脑了，完全忘不掉啊！但是以前我们是不喜欢的，是吧？现在也是很喜欢。比如说最早以前，我们看到第一次秦牛正威啊，看到他跳舞的时候，我们开始是嫌弃的啊，是很嫌弃。但是后来你会发现啊，你自己去蹦跶一下，你也跟着蹦蹦，就他那舞蹈很简单，你跟着蹦蹦蹦蹦，你会发现一下，你胳膊不疼，腰也不酸了，腿也不颤了，哎呀，突然浑身轻松，这就个健身体操啊，这是。你会发现，你把它拿到这个广场舞当中去跳，哎，也是很有道理的。我跟你讲，<笑>前两天我不是在这做节目嘛？做节目我出去了以后呢，我会发现我妈就是。为了不妨碍我做节目，他会带着耳机去跳那些舞蹈的。因为老年人嘛，就不能出去，出去现在不让跳广场舞了。然后我妈也是来到杭州，不太认识这周围的老太太，有时候就经常自己在家里跳，然后自己在家里跳。有时候我做完节目一出门，把我吓一跳，我妈正对着骑牛正威跳广场舞，跟我说：“儿子，这个舞带劲啊！”除了这个方面，还有好多，就比如说榴莲这个事情，像最早以前我们很难吃，很不爱吃榴莲，所有的人都嫌弃。但是我们红龙肠都不知道它有一个隐藏的称号，叫做果后嘛，对吧？我们一直闻到问它很臭的话，我们就不会愿意去吃。但是后来吃过一次，就会发现真香啊！每个人都说：“哎呀，吃完了就真香定律，都特别想吃。会”会后来就会发现吃不起，太贵了，是吧？这就是我们最早以前看到的，比如说榴莲换成你曾经的男朋友。我们过去我们特别鄙视他，他对我不好，他伤害了我。但是后来你会发现，他嫁给了别人，或者是他爱上了别人，是吧？啊、呃，或者是他娶了别人，你就会发现他会慢慢变得很好，而且他们两个口子家庭一定很幸福。这时候在你心里，如果要植入他以前的印象，你会发现他俩离婚是迟早的事儿。但是你会你后来会发现啊，两人恩爱很久，结果你离你去离了两次婚，是吧？<笑>这样的事情在生活当中有很多出现的一种情况。所以说，我跟大家讲，在爱情当中，无论我们变成什么样，发个红包，你会发现一切就能回到当初那个状态。其实上帝是很公平的啊，平时别看他、啊、不不离不睬的，但是你看我们每个人一直单着，为了什么？不就是给了你颜值，是吧？给了你一个很好的颜值，但是却把别人的眼睛给弄瞎了。就好多人其实长得挺好看的，再加上现在很多的化妆，那就是没有人追，就很难很难受啊。好多人就一直在想，我身边有个姐们长得超漂亮，就是没有人喜欢，没有人追。然后好多人我去问了周边的一些朋友，我说你为什么不追她呢？现在她也单身，你也单身，哎呀，不敢追呀、啊。你看看，哎呀，走到我旁边，你看，第一是太漂亮了，第二她从我身边走过，哎呀，那那得费多少化妆品。其实好多的事情，我们都会进行一个眼光的比对，就是我们会给人扣帽子。现在这个社会当中，呃，第一个最讨厌的事情就是扣帽子。这也有时候，也就是说，我们现在给年轻人贴标签这件事情，就比如说我们在见到第一个人，我们会给他主观的意向去贴一层标签，这就跟相亲一样。你刚开始相亲。首先要给对方贴个标签，这个人是很渣的一个人，很坏的一个标签，对吧？所以说你才能堂而皇之的去跟他说，哎，你有房吗？你有车吗？或者是，哎呀，你谈过几次恋爱？你还是不是第一次？你还在是吧？或者是怎么样？反正是不管是男生和女生都有互相贴标签的这样的一个元素在。但是呢，如果要是你要自由恋爱的话，你会把这个标签会删掉啊，会给自己贴很多标签，就是让自己慢慢把这些标签拆掉，让自己变得优秀。足以能配得上他，这就是自由恋爱和相亲恋爱当中出现的一个问题。所以说，现在男生为什么不愿意追女生，就是他们会想啊，就提前给男女生贴了一些标签，就觉得哎呀，人生如此艰难了，何必再给自己找个祖宗、啊，<笑>对不对？有些时候就很难，对不对？就说你对他百般的好，可是这个女生呢，可能不太喜欢你，于是乎就变成了你是单方面的舔狗。天，你回到家里，她会跟你说：“哎呀，来大郎吃药了。”哈哈。是吧？你的性命有些时候都堪忧啊。那男生其实也一样啊。比如说，有些女生会处处这样的男生，对吧？但男生就哎呀，又没羞没臊，在外面你什么拈花惹草的，对吧？如果有一天，这个女生受不了了，当然她也会给你准备一碗药啊。<笑>这时候就不能叫大郎了，门庆来吃药了。其实爱情现在就跟很多的现实当中挂钩，就是我们会发现每一次爱情，它往往就会形成一种强大的一种利益链，对吧？你最早以前会说，哎，我们愿意一见钟情，但是现在不会说了，是吧？因为每次一见钟情的背后都是一笔不小的花销，否则你很难让你的爱情能够持续长久，对不对？这就是我们生活当中会出现的一些问题，比如说现在很多的小两口啊，出去啊跟自己的。呃，初恋女友，或者是跟自己刚开始这个喜欢的女生啊，第一次约会啊，然后约会完了就会感慨，哎呀，今天的今年的恋爱啊，这行情好像又涨了，今天又多花了好几百块钱。不知道各位朋友知道股票吗？就是很多人可能不追股票，但是我跟大家讲，股票它是有涨有跌的，对吧？就是它是有个行情在的。呃，包括现在我们可以看到卖期货也是，比如说黄金呀、啊，或者一些现在的钞票也都是啊，它会有涨幅的。比如说它会涨得高，也会涨得低，在这里你会赚差价嘛，对吧？那爱情它也是有起伏的。比如说今年啊，很多的人啊不不太注重那些了，比如说女生会讲哎。男女 AA 可以啊，这时候你会发现恋爱的成本它会逐渐降低，这是跟人的观念有关的啊。如果有一天女生就觉得男生你就应该去啊给、呃，陪女生，啊，去给女生买东西啊，男生就应该挣钱要比女生多一点嘛。啊，而且在这个社会当中，这个特别复杂的环境当中，男生确实要比女生工作要好很多。对吧？你去想想，如果一个女人她什么都有，她都不需要啊、呃！你去男生去舔她，她都不需要你舔。真的，一个女生她完全可以自立，是吧？这种的女生，女强人，她根本不需要爱情。而且这个社会当中，你要说啊，很多人都跟我聊啊，老替你要说把爱情跟钱放在一起，我就觉得很俗，你不要谈俗。我跟各位朋友讲，现在这个非常实际的一点就是，爱情和钱根本没有办法挂钩的。于是乎，现在就和很多男人会觉得不公平，我为这个女生一直在花钱，一直买很多东西，但这女生就就是不愿意搭理我，就是不愿意。这就是你所谓的云备胎，你去想想，你为什么能当这个备胎，就是因为你肯跟他花钱呀。你不肯跟他花钱，你连个备胎都不是，对不对？这就是在爱情当中的很卑微啊。你会劝这个男生，你说你离开他吗？他不可能选择你，就哪怕选择你了，你也会很多的时候会被他骗呀，或者怎么样。这就是当代很多男生的无奈嘛。女生也会存在一些问题，存在的问题是什么呢？就是愿意给男生太多的爱，你知道吗？那很多人说了，男生损失的金钱啊，我损失的现实的经济利益，我觉得损失更大的是女生，因为很多的女生嘛，她们谈恋爱，他们会愿意把自己全心全意的谈进去，你知道吗？如果你前面一个男生包装的很好，比如说你对一个女生啊，女生这个女生很拜金，你知道吗？这女生特别拜金，然后于是乎你把自己打扮成个大款的样子，全心全意的对她。如果你用浑身解数把这个女生骗到手啊，这个女生让她爱着你，不能分开，哪怕有一天你就戳穿了谎言，你说我是个穷小子，她也不愿意去拔出来，以后她就上套了。<笑>当然这只是个别的，类，我给大家举个例子啊，就是女生的情感。中枢非常严重，他如果一旦陷入这层感情当中，女生有的拜金女她是保持一个理智的，她要跟这个男生保持一定的距离。为什么？就是因为他控制不住自己的情感，知道吧？如果控制住自己情感就完蛋了。所以说，你才能看到很多穷小子和富家女的爱情，并没有什么上帝，上帝的太多的天使给赐予的爱情，那都是套路。我跟你说，<笑>很多的富家女喜欢穷小子，那都是因为套路套进去的。就哪怕你很多人说，哎。老七，你别说啊，你这很多的那个富家女跟那个穷小子，那都是网游认识的，那也是套路。<笑>那就是很多人啊，从开始，一步一步、一步一步的走出来的。因为真的像你说的啊，能把一个女生随便的就套到你的爱情里拔不出来吗？很难的，没有你想的那么简单。你不仅仅要把她所需要的东西全部给她，让她离不开你，这东西不仅仅是需要时间，也需要钱，对吧？当然，你说你什么都不需要，但我需要这个暗恋，我不，我不想花钱，是吧？有没有省钱的恋爱方式？有暗恋吗？你暗恋一个人特别省钱，你还不用费精力，是吧？想有时间了想他一会儿，没时间了就忘了他。<笑>这好多男生就是说，哎呀，给自己的女朋友买衣服啊，就是怎么样？其实我也特别讨厌给你们提早买衣服，真的，最早到现在我都一直挺讨厌给他买衣服的。这为啥？我不是不愿意给他买衣服。就是而是什么呢？他买了衣服，我我给他洗的时候就太累了，<笑>是吧？所以说，跟各位朋友啊，呃，说一下，你年轻的时候应该珍惜给自己洗衣服的时候，不然当你有另一半之后呢，洗的就不是一个人的衣服了。<笑>其实现在好多的有件事儿啊，说没有一个包是解决不了的。有的时候，比如说你的女朋友生气了，你给她买个包，我觉得这个事情啊，很。不一样，就是比如说，如果要是这件事发生在我身上，我就很痛苦，因为我确实没有钱给他买包，对吧？比如说你们提早说，哎，能不能给我买个包啊？他要过生日，你说不给他买包能行吗？当时我真的特别想变成一只蚊子，你要多少包我多给你，说不仅给你包，我还吸你的血对吧。其实男生也挺惨的，对吧？比如说在男生跟老婆要零花钱的时候，那老婆就会化身成美女。这美少女战士啊，嗯、呃，它倒不会代表月亮消灭你，但是你可以啊啊、呃，或者是可能要在外面欣赏一晚上的月亮。嘿嘿，朋友们，你有没有发现啊？所有哎，关于月亮的歌，多数都是孤独的。<笑>有一个弯弯的月亮<笑>。所以说，在这个时候，你会发现一件事儿：女生往往会很撒娇，男生这个时候对于女生，他们就会有很多手足无措的事儿。就是爱情当中，有的人如果要是产生了卑微的心理，或者有一方特别强，强并不是代表他很厉害，而是他在这方面套路很深。要想爱的真，套路一定深。存在一些什么事儿、啊、呢？比如说，女生如果想制服自己的男生，她知道自己男生要会爱她很多，于是乎她会一生气呢，就会变得哭啊，一一生气就会哭。这个时候男生就会抓耳挠腮，你为什么一直哭？就很难受，对吧？因为女生在这个时候，她只要哭了才能扮演好一个弱势群体，是吧？她要打你，这时候就显得她很泼。然后这个时候你有抵抗情绪，她可能还遭到惨遭家暴。但是她一哭了呢，就不行了，是吧？这个时候一哭啊，她，哎呦难受。你就会很有很多愧疚的心情，于是乎，他再打你或者再骂你，你你都会打不还手。哎，这个时候呢，就凸显出了很多情况下，男人就是当中的弱势群体。这只是一方面啊。女性呢，她会通过自己的手段来展示出自己的弱势群体。那所以说，这男生要看清楚这个套路啊。所以说，爱情当中有套路了，他就不平等了，明白吗？如果你要有套路了，这个人就能抓住他很多的弱点。那你觉得这个爱情当中，到最后走到结局当中的一些事情，当然一些套路会给人生带来一些小小的呃呃比如说呃比较兴奋的点，或者是能给你带来一些有意思的事儿。这样呢，你在的爱情当中可能会长久，但你不能人生当中处处充满套路。那这样的话，你的爱情当中往往是充满了谎言和套路，套路和谎言。这个谎言之间，你永远无法找到这个平衡，你也没有办法获得他全心全意的爱。男生也一样，不是我刚才说了女生吧？是吧？他扮演一个弱势群体，男生怎么扮演弱势群体呢？就是把自己扮演成一个非常老实的男人。<笑>你知道吗？渣男和暖男的本质区别就是，渣男是要被吃过了，而暖男是要用来像热水袋一样，永远只是个工具。所以说，现在你可以看到很多的暖男都是被女人利用完了以后就被踹掉了，让很多的男生然后非常痛苦。今天我还看到一个新闻啊，就是一个十三岁的孩子，你知道，因为一个恋爱失恋了，然后结果喝了三瓶白酒，然后把自己喝到医院里。人我一当时冲到我脑子里，第一个想法就是这孩子一定是个暖男，对不对？如果你想脱单的话，首先要变把自己变成渣男，你这样的话，你才能会逃脱了暖男的本质，你知道吗？这个爱情当中就是一个博弈的过程。当一个男人把自己变成渣男了，渣男并不是说四处啊就是寻花问柳，渣男就是把自己武装起来，而这时候女生也有自己的套路，两个人相互博弈。这就是一个过程，爱情其实是一个相互博弈的过程。我知道我爱你，你也知道我爱你，是吧？两个人都是互相相爱着，但是呢，爱情当中存在了一些正方面的博弈啊。不管是从哪儿，哪怕是做饭、洗碗，都有人说你去炒菜，我来洗碗，这是家庭的分配的模式，是吧？谁也不吃亏，对不对？现在你看，家庭和谐的三大原则是什么？不干活，你要么就嘴甜，是吧？不花钱。然后你要别人就别管，是吧？有事儿呢，咱好商量。这是家庭和谐的三大原则。其实很多的人就是爱吐槽啊，就不干活，在那里吐槽。我经常会发现我有这个问题，我爱吐槽，这是我的职业病。比如说我妈在那里干活，我让我妈一一扫地，然后我就会说：“哎，这个地没扫干净。”然后被我妈劈头盖脸一顿骂。就比如说你。最早那段时间特别爱给我做饭，你知道吗？就是他显得特别爱我一样，就爱给我做饭。但是你也知道，最早以前他这是上学呀、啊，是吧？毕业了业以后也没怎么说自己卖，说自己吃东西都是点着外卖。他能做饭吗？你知道他一个可乐鸡翅让我觉得这是一个什么呢？不叫可乐鸡翅了，这是墨水鸡翅，你知道吗？那你说我这个直肠子的人，我肯定跟他说：“哎呀，这个不行啊，就不好吃。”于是乎，他就再也不会给我做饭了。<笑>这就是那个时候我发现的一个问题。后来呢，我就会变成一种什么事儿呢？就是你替嫂做做出来什么，哪怕他做出炒出来石头，我也都得吃，我还得夸奖他特别好，是吧？我妈比如说在那儿打扫卫生的时候，压根儿就不出面，<笑>只要我不出现，就是对我妈工作的最大的支持。比如说，有的时候呢，哎，对，你们弟嫂是吧？稍微放个屁，平常按照我过去啊，就是那个性格，我都会跟跟他说：“哎呀，你这放屁这么臭，你怎么小心点儿？你怎么这种呢？是吧？”这是我过去的性格。那我现在我就不一样了，是吧？我改变了，我知道怎么样去平衡两人的关系了。于是，我会跟他说：“哎呀，老婆呀，你的屁股是不是咳嗽了一下？”<笑><笑>其实爱情当中，你不仅仅要强横，你也要懂得忍让，也要懂得退让。你如果要是在爱情当中一味的扮演弱的角色啊，一味的忍让，只会让我们的情况变得更糟。爱情当中呢。不要总想着这些事情，爱情里有很太多的事情，有很多的自私啊，因为夹杂着很多的精神和这物质上的那些东西。如果当这些东西无法满足的时候，就会有人得意自己的得失啊，在意自己的得失，于是乎呢，就会平衡疯呃疯,疯狂去索取对方来满足自己的欲望。其实这一类的人，我们是不喜欢的，也不提倡你去爱他，对吧？因为在爱情当中你是卑微的，你得不到，而且老被人套路，这就是爱情当中最让你疯狂的地方。关键有一点。他不顾你的感受，知道吗？得理不饶人啊，动不动就无理取闹。这个时候你再劝他，你会发现很崩溃，是吧？比如说你娶个老婆，他稍不稍稍微一不小心他就生气，这个时候你就以打扫家务、洗衣服或者给他买东西来打消怨气，这就说明你在爱情当中是个卑微的角色。爱情是要你们两个人相互扶持的，而不是你这娇滴滴的一直在劝他。你知道吗？往往在发现这样的事情的时候，你才知道，当你分开了，两个人分手了，你才会回想起过去，然后狠狠抽自己大嘴巴。哎呀，当初怎么那么二！好了，各位啊，接下来的时间就让我们看一下听众留言了。首先，我们来看看听众留言都有谁呀、啊？首先来看看克莱啊，他说包容变成了放纵。如果你真的爱他呢，请善待他。这包容这跟放纵没什么关系啊，你就包容了就变成了放纵了吗？关键你后面还加了一个如果你真的爱他，朋友们，你去想想，如果真的那么爱他，我何必要包容他，然后再让他放纵呢？是吧？爱情呢，我们可能会真的去善待一个人。但是你懂得善待一个人，你就不会出现前面的错误，所以这就是个病句儿，是吧？前面这说的那些东西，去恳求一个人去啊，不要去包容他，不要去放纵他。你要是后面就说你，请你善待他，做人挺难的，很多人就没有办法去分辨两者之间的关系，你知道吗？<过>其实爱情当中是要需要一些包容的，但是你不能放纵。如果你一放纵了呢，就会变成了对爱情当中的一些缺失。所以说，一定要有把握这个度啊。包容是一定可以的，但你不能放纵。你稍微放纵一回就不行比如说，有的人呢心就野，什么你稍微让他野了，他就完蛋了。<笑>而且现实当中的好多的事情跟电视剧完全不一样。比如说，如果你要真的爱他，那么请善待他。这只是在电视剧里的桥段，现实当中的事情一般都是两个人在一起，不是分手就是离婚。现实太快节奏了，就目前社会当中节奏太快的爱情其实也没有办法，就跟大环境有一些关系。每个人都猜透了每个人什么样的生活，而且对于生活当中我们每个人不会去将就。比如说像我们父母这一辈啊，他们总是会将就自己的爱情，就说、是、哎呀得过且过吧，就这样吧，就是为了孩子也要开始啊，就是将就过一生。然后于是乎吵架吵了一辈子。其实作为儿女的都会想，哎，你们何不离婚去寻找自己的爱情，对吧？有好多的家庭是这样的。但是过去的爱情基本都是这样，两人一过过一辈子，真的过到老。那么现在年轻人呢，不会将就自己，然后每个人都会很善待自己，知道自己的爱恨啊，知道自己在什么样的时候去结束这段濒危的感情。你要知道有件事儿特别有意思啊，就是比如说为什么？在一段时间，就好多人对他会出现了一些问题啊，就是两个人会分手。其实多数都是你们两个人造成的，你知道吧？道理很简单，就是有些时候你去包容纵容他是吧？比如说有些事啊，忍忍就算了，忍忍就算了。但是有一天总是忍忍不了的，于是乎爆发了。对方还觉得你纳闷呢，哎，平时你不都这样，怎么今天突然爆发了？是吧？然后你去想，幻想这个之间的关系，就是你长期的纵容，你一直哎忍让，一直忍让，突然有一天你爆发了，然后对方就觉得。自己气不过了呀，这不我就受到了虐待，你平时是怎么对我的？为什么现在这么对我了？你是不是不爱我了？于是乎，两人就开始吵架，吵架就会变成两人没有办法去分手。其实这段时间就分了以后呢，你再回想你们两个人的感情，你会发现，哎，原来他以前对我挺好的。于是乎就忘不了他，就想跟你的前任复合，但是你的前任想受我受够了。但是这个问题是谁造成的？是不是你们俩造成的？是吧？所有的东西全都是你。俗话说，解铃还需系铃人，但是解铃的人。对吧？就是你们俩，你要，<笑>是吧？感情当中，你总会出现一个你来我往，爱情不能退让。如果你一退了，就会发现退一步不是海阔天空，退一步那就是步步紧逼。接下来看看长江战神啊，他说：“我只觉得呀，我在打王者荣耀排位的时候呢，有的人送人头送的少，我可以忍着；但是你送成爷爷了，我就不行了。有的人就是不配赢，你知道吗？当然了，爱情你也不配拥有啊。”这也是说爱情的一些题目，你怎么说成了诅咒了？当你的队友变成爷爷了，有的人他也会让他翻盘去赢。关键是你想不想变成葫芦娃？如果你不想变成葫芦娃，这把游戏怎么也是打不赢的。爱情当中也是一样啊，如果有的人一直疯狂的送人头啊，对方突然发现，哎呦，爱情算了，不搭理他了。你都不愿意为我付出你所有的全部，我干嘛要搭理你？这就是什么呀？就是爷爷和葫芦娃的关系，知道吧？最后你会发现一件事儿是，是什么样呢？当你不愿意变成葫芦娃，然后他变成了爷爷，然后爷爷就会跟那个蛇精跑了，是吧？爱情，你一定有些时候要知道自己什么时候变身，你知道吗？要变身了，我把爷爷拽回来，不要让他跟蛇精鬼混了。你要告诉你的爷爷，蛇精是有蝎子精的人。是有家室的，你这样跟他混在一起是不道德的，对吧？你这样的话只能贪图一时的美色，但是你不能得到更好的后果。没准蝎子精发现了，把你分尸了，你说怎么办？对不对？不如让爷爷跟你回家，是吧？一起做过田园田园的生活，两人种种地啊，种种葫芦啊，浇浇水啊，什么有些时候用个千里眼顺风耳看看别人的隐私啥的，那这更好吗？对不对？要啥有啥啊！哦就来看看啊，这个很帅的棉花啊，他说我就是来看看的。八九天听了老 T 一百期来期节目了，实在是没忍住啊，老 T 的节目里吹嘘的牛肉干，今天就买了斤解解馋，希望不要上瘾，毕竟我家有俩四角吞金兽呢。那你们家就不叫四角吞金兽了，你们家那叫聚宝盆，那叫什么呢？有八个角，那叫个顶，知道吗？你说有四个孩子呢，真的不容易，呃，真的不容易。说句实话，不养儿不知父母恩，这句话说的真的是有道理。你说自从生了一个孩子，哎呀，这个难受啊，就每天看着他，其实家长饿点没有什么事儿，但是看着他日渐消瘦，就感觉自己心里亏得慌。哎呀，别做主持了，快去给他要点饭吃吧，<笑>对吧？确实是在有些时候呢，可以看到呃，这两天出现一个问题啊，今天你们弟嫂还跟我说呢，哎呀，这两天听说国外比较严重。呃，进口的东西都不太好闹了。咱们家囤奶粉吧。当时我就看了看钱包，我就说，要不然咱们把咱们家孩子断奶怎么样？就来看看摩音啊，他说似乎看到了我自己，是吧？在爱情当中卑微，是吧？有些人真的不配拥拥有爱情，知道吗？是吧？有一种人，他就把爱情当成一种交易，那么一种绝不能亏本的买卖。比如说呢？呃，在爱情当中，有的人会算计啊，就比如说像相亲，经常会出现这样的事情，他们来算什么门当户对啊，比比较一下两个人的感情啊，两个人你有财富有多少，你有多少是吧？他的座右铭往往不是说爱情当中不是雪中送炭，而是锦上添花。爱情，他们不会在意你会爱我多一点或不爱我多一点，他们只在意的话，或者是在结婚后能得到什么，会不会自己活得更滋润，或者是地位更高。他们把爱情看作的是一次自己重生的机会，一次或者是让自己重生啊，让自己过上更好生活的机会啊。所以说，这样的人，你觉得他拥有爱情吗？对吧？他不配拥有爱情，但是他可以拥有更好的生活。<笑>这就现实啪啪打脸的地方啊。有的人他们可能会有更多的爱情，他们会有更多的想法，但是你要想你要得到得到爱情，又想得到更多的金钱，其实这社会当中挺难的。每个人都应该拥有自己的想法嘛，对吧？这个事情呢，我们不应该把爱情当做一场交易，更当做一场博弈的过程。就像我刚才讲，一定要懂得博弈，要懂得拉锯，拉他，知道吧？一定要划拉他，让他对你抓心挠肝的，这样才行，你知道吧？<笑>接下来看看八九啊，他说我以前是一个以自我为中心、脾气特别暴躁的女生。间接呢，我发现我应该做一些改变，变得乖一些、懂事儿一些，多为别人想一下啊。其实这个换位思考很重要，朋友们。我这个这样跟你讲啊，就是如果你不能去考虑对方所想啊、呃，不能考虑对方所有的感受，你就很难受啊、呃，你。在爱情当中，你们很能很难长久嘛，对吧？你就会变成了索取啊，索取和满足自己欲望的一种工具，是吧？就会把它变成这种工具，对吧？你要是在这样的话，就会很难达到爱一个人的状态，对吧？有些时候你还更很难分辨，你说怎么样才去爱一个人？爱一个人，你要全心全意的对他好吧？结果你发现对他好了，我可能会损失很多，于是乎对他若即若离，这样就把爱情的这个公式就。没有办法和成对等了，他也想要给你更多的爱，就突然发现你对我不行，他也隐瞒。如果结果双方都是互相隐瞒，就最最后说算了，都都不坦诚不公，算了算了，对不对？这不仅仅是一种折磨呀，这更是一种精神摧残。那么这个时候你会觉得你在考虑他值不值得对你爱呢？然后就最后得出的结论就是他不值得你爱，于是乎你选择分手。爱情当中，卑微是一观念，另一观念呢，就是爱情当中不能太自私。当然了，爱情是不能自私，是两个人之间的事儿，不能太自私，但对自己一定要自私一点。你看，我对爱情当中就很自私，到现在我私房钱藏哪儿都没告诉你们，替嫂啊，我跟你。讲。就来看看啊，刘家辉啊，他说和穷人谈钱，和富人谈感情太难了。老 T， 好久没有留言了，想真想问一下啊，下次杭州聚会是什么时候？完、啊、棚子都拆了，你问我下次聚会是什么时候？<笑>这不戳我伤心事吗啊？啊，不过现在聚会越来越少了，不可能了啊，所以说下次聚会呢，我也不知道什么时候。<笑>进来看一下啊，叫《沉沦对错》。他说：“得寸进尺的情，还是早点远离的好。”呃，到我想大多数的时候都是，呃，到了伤心处才懂得放弃吧。其实有些时候呢，就是怪你自己当初没有好好把握。你一定要知道什么时候给予，什么时候后退啊！你如果一代的忍让，然后就会变成了最后受伤的是你自己。这时候你会埋怨他为什么不对你好点？其实这都是你一手造成的，你知道吗？只有你一手一手的把他推向了深渊，明白吗？你不能忍让，一定要开始的时候要懂得去爱情。当然，好多人会说啊，老天，那我也不会，一开始就不会。你你要说你不会谈恋爱，你就不配拥有爱情，知道吗？爱情就像一个打怪升级的过程，你首先你要知道自己怎么样去打怪啊，怎样去升级，这样你才会对对方好一点，是吧？这个时候你的爱情才不会卑微的，爱情不会存在更多的问题，是吧？爱情不会存在了太多让你觉得两个人不平等的事情，对吧？这个时候你才能知道如何爱一个人，如何去给予一个人更正确的爱嘛。就来看看豆豆啊，他说之前和 T 国聊过我的事儿啊，也是很迁就我的女朋友，但是又觉得男人嘛放宽心，但是呢越到最后呢，就越来越觉得自己像个摆设，需要的时候就叫啊，不需要的时候就抛开，像个玩物，可能这就是所谓的舔狗吧。这个是这样的啊，就是你最早以前很迁就你的女朋友，从这个种种迹象表明，不是他变了，而是他一开始就是这样。你要好好想一想啊。嗯，比如说，如果要换成我，我不会很迁就他，但是我一定要明确其中的一些关系。如果实在不行，我会选择离开，会选择另一个人。但是你找他也会有好处，他会让你变成一个暖男，对吧？首先你变成暖男了吧，这是第一点。然后你说，哎呀，我在爱情当中是卑微的。接着呢，下一步你会通过他，你什么时候把自己变成渣男，你就升级成功了呀。关键就可怕的一点是什么呢？就是你，比如说太迁就他，然后你一直变成个暖男，最后被踹了啊！结果到结束之后，你还没变成渣男，然后你就被踹了，还是暖男，这就很麻烦了。你再找一个，你还会遇到同样的问题。所以说，你要现在通过他变成渣男，你可能还,还能扳回一程。如果你变渣了呢？对方突然发现，哎呀，哎，呦，爱上你了，你的爱情可能还能挽回过来，你都不用换人，你知道吗？所以说，总体的问题不是在于你的女朋友，而是在于你自己。好了，我们接下来看啊，这位叫陆宇的朋友，他说呢，就是这样的，反而觉得让自己感觉自己做的不对一样。我我这样跟你讲，就是自己做的不对。我跟你讲，总体来说，我给大家发的这篇文章让大家看的时候，就是让。大家觉得自己做的不对，如果你卑微了，就是你自己的不对。你应该去幻想如何让自己去改变这样的现实。如果实在改变不了，就换一个人再重新改。如果你突然回忆自己所有的爱情都是这样的话，你还不改变，你不伤你伤谁？老天都看不过去，你知道吗？你想想那么多出家的人是怎么办的？他就是改变不了吗？为什么我每次碰到都是这样的人，是吧？那是因为你的性格所致嘛，你就会每次会碰到这样的人。比如说最早以前，我也谈过好多次恋爱嘛，谈过好多次恋爱，然后出现很多问题。我跟大家讲，我以前谈过恋爱没有太长时间的，最长的时间也就是几个月，几个月，几个月。有的时候更夸张，可能和一个月就可能分手了。然后我这个人就比较倔强，我从来不会去。再回去去找他，我说这咱们复合吗？不会，我就会跳过了。于是乎呢，到了最后，就是快奔三十了，我还没有正儿八正儿八经的好好谈一次恋爱，是不<笑>、就是？他们老是有好多的女生就会跟我说，我缺乏安全感。我一直认为他们就是有点作，什么什么叫安全感是吧？后来我才明白，爱情原来不是这样的问题，所有的问题都在我身上。后来我才会慢慢变好嘛，变好了才结婚嘛，要不然你们替嫂也是个分，你知道吗？只要不是因为我变好了，你们替嫂早离离我而去了，你知道吗？当你真正变好了，你也不会在意他有没有钱，或者是有没有什么外貌啊，或者是有没有身高啊，这些个头人们都不在乎了，是吧？所有的外面都是假象。你要对他好，就真真啊，正儿八经的，发自内心对他好。这所有的外向表象都不重要。各位啊，你们可能真的去想，哎，我要找个女朋友，找个很漂亮的，那些东西不可能，对吧？你每次他卸妆的时候，你一翻身都能把你吓一大跳。你说你是娶个鬼好呢，还是娶个人好呢？这个很重要，是吧？就每个人你要懂得去转变，去改变自己的心态。所有的时候，你该扪心自问自己为什么。你要懂得人生去总结。其实我每个人很少去总结，就是像我们过去学习，学完了以后，我就把它学习就给扔掉了，然后不再去学习新的东西了。就是哪怕我们见了新鲜的东西，我们每个人都会变成喜新厌旧的人嘛。有了新鲜的东西，我们就肯定会忘掉就过去。比如说我们现在有了手机，我们会还会想起过去的电话嘛，很难了，是吧？就因为过去的电话是我们每个人用的最多的事情。最早以前我们打个电话，有个小电话本，然后拨着电话就感觉自己倍有面子。但现在拿个手机是吧？就每个人都是智能手机，什么都。最近都能刷到各样的东西，我们会接受着新鲜的事物，但是我还会想去过去的手机或者过去的电话的音质嘛？没有人会想起来，这就是我们不会总结，因为我们要去想一个事情，我们要去总结他人生当中的一些事儿，我们才会慢慢会选择成长。我们需要回望过去的，你知道吗？哪怕是小学的作文，你要想起来。对有些时候，你要回忆过去的时候，你才会想起啊，过去那些总结的事儿，那些经历啊、哦，原来是这么逗逼的事儿，对不对？如果你当你真的把你所有的过去总结了以后，你才会想到，哎，人生还是有很多的事儿。然后你把这些事情，然后好好去想，想完了去整理出来，然后把它分享出来，跟你的朋友啊，跟你的家人，或者是跟所有的不知名的陌生人去分享，你可能就会变成一个主播，你也会变成一个非常有意思的段子手啊。就来看看追风筝的人，他说：“我的爱情死在异地恋，不是死在这上面。异地恋也是一个卑微的过程，是吧？爱情它都是一样的，你不要以为异地恋怎么了，远了距离就不能这些东西就限制不了了，是吧？你是异地恋，不是一个网友，你要分开啊。”所以说，在有些时候呢，你比如说你说异地恋，我们就是必须要把对方的感觉。其实异地恋更有一些意思啊，它不跟现实当中不一样。你不能迁就，你一迁就就是出事儿。你会发现异地恋很纠结、很崩溃这件事是什么呢？他一生气，手机一关了，没事是吧？你再找他找不着了。<笑>异地恋最讨厌的就是拉黑，因为他找不着你，是吧？你也找不着他，然后这时候你干着急，很生气，然后。最爱你的人这时候很痛苦。哎呀，我应该怎么去挽回这段感情？最简单啊，在爱异地恋如果出现这样的问题，他把你拉黑了，你就不要聊他，你该干嘛干干嘛，也什么也都不要想。嗯，如果有一天他不加黑你，然后你就当这个人消失了。<笑>真的，经历过异地恋的人太多了，是不是？谁还没有谈过什么个网恋呀？我跟你说，只要谈异地恋被拉黑，那都是最基本的操作。我跟你说。而且你一味的忍让，只会让他下次拉黑你的时间更快。你要有一天，你知道吗？他拉黑你了，这个时候，你就把他所有的消息啊，就是你全部封锁。你要知道一件事啊，我跟大家讲，就比如说他把你拉黑了，他会通过各种的方式手段来去观察你。就比如说，他把你拉黑了，然后他会通过他朋友啊，或者他闺蜜呀、啊，或者你们共同之间的朋友的关系，他就会翻你的什么朋友圈呀、啊，翻你的微博呀、啊，或者翻你最早以前翻 Q Q Q 空间呀、啊，等等这些，他会看你现在的动态，会不会伤心，会不会难过。如果看到你难过了，他妈听到你朋友啊，他们说你现在。难过的要跟喝酒啊，难受啊，有时候他又加上你说：“哎，你别要闹了，不要再喝了。”你说啊，我错了。说这个时候你才会想啊、哦，你要通过这样自残的方式才能获得他的同情。<笑>但是你又有一些抓心挠肝的时间，你是每天舔着，就是要加他，每天加，每天加。突然有一天他把你加回来了，是吧？然后这个时候你会很开心啊，就给你加回来，我一直在加。然后对方也觉得哎，啊、哦，他一直在加我啊，我胜利了。其实最正确的做法就是，如果他拉黑你了，你在他所有的信息渠道当中把自己屏蔽，知道吗？什么意思呢？啊，他如果观察你的，因为很多的人拉黑了，他肯定会观察你的最近的动态，是吧？他一联系不到你，他肯定会观察你的最近的动态。啊，这时候你保持消息屏蔽啊，你什么也不发，就哪怕朋友圈我也不发啊，不让别人窥探到我的隐私，微博不发啊，什么也不发。这个时候，哎，突然发现你从生命中消失了。如果他要真的爱你，他会很着急的。啊，突然他联系你了，说啊，你到底在哪儿？然后这时候你突然出现在他面前，他会感动死。但是也会出现另一种情况，当然你出现在他面前，发现他拉着别人的手。哈哈生活当中这个惊喜无处不在嘛。先来看,看啊，这个叫 WMP， 他说：“作为一个没有谈过恋爱的十八岁少女来说，挺期待初恋的到来的啊，不要太期待啊，往往期待的越高，让失望的越多。在二十八岁再说呢？对于一个二十八岁的中年妇女来说，是吧？我挺期待初恋的到来的时候，那个时候你在哈,哈哈哈啊！十八岁的时候不应该哈哈哈，你你老是摆出一副笑看人生的态度，这样不好，对吗？十八岁是期待，期待是。”一种心悸，你知道吗？哎，又紧张又刺激。到了二十八岁的时候，才能笑看人生。哈，我的初恋还在啊！谁来把它拿走啊？哈，二十八岁啊，这热乎的。其实这样大有人在，每个人对于爱情当中会想法不一样，有很多人会害怕，我会害怕害怕去谈恋爱会伤到自己。其实不用，你就大胆去试错，大胆去尝试。有些爱情当中需要我们去磨练啊。当我们真的懂得去爱一个人，懂得如何去让你爱的人去用相应的方法去爱上你，你一定要。懂得这个度，对吧？有些时候，爱情这个度很难，你要把它拉到，比如说他要拉得紧了，你就让他松一松；如果他松一松，你就拽一拽他，然后敲打敲打他。人生当中的爱情不是一根筋一直绷得死死的，要松弛有度，这样才是人生的爱情，对吧？其实有的人说呢，哎，没有物质的爱情是虚幻，但是你去想想，如果你没有精神的爱，那是属于一种庸俗的感觉，对吗？其实爱。经常会像很多的人说，每个人爱情都是不一样的，它其实更像一条啊、呃、这个无解的题。你关键你看你怎么看待它，对吧？比如说所有人说的，包括老戏说的，可能也不是全对，当然不是全对。呃，哪怕世界上所有人他们口中所阐述的爱情，都可能不是全对，因为每个人的爱情是发自自己内心的啊，或者是自己的想法、自己经历的事儿，或者我们通过不同的书籍、不同的电影视剧，或者不同的一些别人身边发生的事儿，我们去总结过来的。但是呢，爱情当中，你想得到爱情是需要你去经营。你可能你经营的爱情是什么样，它就会变成什么样子。就是愿每个人呢都能享受到爱情的愉悦。我们在爱情里不是要生长，而是在爱情当中不断的成长，这才是你需要的一件事儿啊。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位的收听，我们下期节目再见了，拜拜喽。